0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 안승찬 기자입니다 이진우 기자가 코로나에 걸렸어요 어제부터 제가 대신 진행하고 있습니다 어제 이진우 기자 잠깐 연락을 해봤더니 그나마 많이 아프진 않다고 하니까 너무 다행입니다. 에디슨 모터스의 쌍용차 인수가 결국 무산이 됐습니다. 어, 내야 하는 인수자금은 제때 못 내서 그런 건데요. 어, 새로운 인수자를 다시 찾아야 하는 상황이 됐습니다만 이것도 쉽지가 않겠죠. 어, 쌍용차는 다시 존폐의 위기에 몰렸습니다. 어, 잠시 후에 이 소식 좀 자세히 살펴보겠습니다. 모다모다 샴푸라고 들어보셨습니까? 머리를 감기만 해도 이제 새치가 저절로 염색이 되는 그런 샴푸로 알려져 있었고요. 그런데 식약처가 모다모다에 들어있는 성분이 인체에 유해하다는 이유로 판매 금지 조치를 내렸습니다. 그런데 식약처 결정에 대해서 규제개혁위원회가 제동을 걸었습니다. 진짜로 유해한 건지 다시 한번 판단해 보라 뭐 이런 건데요. 모다모다 논란 도대체 어떤 상황인지 좀 정리해 보겠습니다. 내 퇴직금을 국민연금처럼 운영하는 OCIO 펀드라는 게 있습니다 최근에 증권사들이 이 OCIO 펀드를 앞다퉈서 출시하고 있는데요 구체적으로 어떤 상품인지 알아보겠습니다 3월 29일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 네. 출석 부르겠습니다. <웃음> <웃음> 박세훈 작가님 네. 네, 김현우 소장님 네. 그리고 한국경제 나수주 기자님 <웃음> 네. 오늘도 함께합니다. 자세분 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 네, 박 작가님 소식부터 시작하죠. 네. 에디슨 모터스가 쌍용차를 인수하려던 계획이 불발이 됐어요. 어, 불발 이유가 잔금을 못 내서 그렇다. 그렇던데 얼마를 못낸 겁니까? 에디슨 모터스가 쌍용차를 인수하겠다고 한 금액이
1: 대략 3천억 원쯤 됩니다. 그중에 계약금 10%, 300억 원은 지불이 됐고요. 지난 25일까지 잔금 2,700억 원을 입금했어야 했는데 못했습니다. 그러면서 계약은 자연스럽게 파기가 됐는데 이 문제는 방송 들으시는 분들은 아마 기억을 하실 겁니다. 1월에. 에디슨하고 쌍용차하고 인수합병 본계약이 체결됐을 때 당시에 저희가 지적했던 게 에디슨 측이 인수자금을 어떻게 마련할지가 굉장히 불투명하다는 거였거든요. 그런데 예. 그 우려가 사실이 된 겁니다. 어. 이 얘기를 왜 드리냐면 당시만 해도 음. 에디슨 측에 대해서 조금이라도 불리한 보도가 나가는 게 굉장히 안 좋았어요. 여론이 안 좋았습니다. 쌍용차 살려야 되는데. 쌍용차 살려야 되는데 왜 에디슨 쪽에게 문제제기를 하느냐라는 <웃음> 예. 여론이 굉장히 우세했는데 사실은 이제 이런 제이 일이 벌어진 거죠, 실제로. 그러면 에디슨은 계약금 냈잖아요. 300억 원 냈죠. 예. 그거 어떻게 됩니까? 못 들려받을 가능성이 굉장히 높습니다. 아이고. 물론 에디슨 측에서는 소송을 하긴 할 텐데 네. 계약이 파기된 이유가 지금 에디슨 측에 있기 때문에 네. 인수대금을 안낸 거잖아요. 예. 그래서 지금 에디슨이 잘못한 거니까 못 돌려받을 가능성이 꽤 높습니다. 음. 그리고 계약금뿐만 아니라 요 에디슨 측이 1월에 본계약하고 나서 쌍용차 측에 빌려준 돈이 있어요. 운영대금 명목으로는 300억 원 정도를 빌려줬는데 원래는 이 돈도 한 500억 원을 빌려주기로 했었거든요. 이것도 다못 냈어요? 200억 원을 21일까지 입금을 못했습니다. 운영대금을 제때 못낸 것도 계약 해지 사유거든요. 그런데 에디슨 측에서도 곤란한 상황이 발생한 게 뭐냐면 일단 계약금은 못 돌려받을 가능성이 높아졌고요. 빌려준 운영자금 300억 원은 에디슨이 이제 쌍용차의 채권자가 돼서 나중에 받아내야 됩니다. 네. 상황에 따라서는 이 돈을 또못 받을 수가 있고요.
0: <웃음> 이런 상황이 된 겁니다. 지금. 네. 알겠습니다. 뭐하이뭐 그럼에도 불구하고 하여튼 지금 뭐 에디슨 모터스도 돈도 못 받고 곤란한 상황이 됐는데 네. 만약 그러면 에디슨 모터스 쪽에서도 이 상황은 몰랐을 리가 없을 것 같은데. 그렇죠. 예. 그러면 그럼에도 불구하고 잔금을 못 냈다. 네. 그런 거는 돈을 도저히 구하려고 구하려고 해도 못 구했다. 이렇게 봐야 될까요? 그
1: 속내는 저희가 알 수가 없지만 예. 돈을 못 구했다고 라 보는 게 지금으로서는 합리적인 추론입니다. 음. 왜냐하면 에디슨이 작년에 우선협상자로 선정이 됐을 때그 예. 당시에 질문이 그거였거든요. 필요한 인수자금은 어떻게 구할 거냐고 라 네. 당연히 물었겠죠. 제일 중요하죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 거기에 대한 답이 유명한 재무적 투자자 두 곳이랑 한 팀을 맺어서 음. 충당을 할 거다라고 했거든요. 예. 그런데 그중에 한 곳이 올 1월에 빠졌습니다. 네. 왜 빠졌는지 제가 알아보니까. 에디슨 측에서 상용차를 인수합병한 후에 전기차 업체로 전환하겠다라는 방향성이 동일해서 예. 재무적 투자자로 나서긴 했는데 당시 계약을 한 것도 아니에요. MOU만 맺었던 겁니다. 네. 근데 에디슨 모터스가 그 후에 구체적인 중장기 경영 전략을 제시하지 않더라. 어. 어떻게 돈을 벌 거냐. 그 계획을 갖고 와봐라. 라고 했더니 안 줬다라는 겁니다.
0: 설명을 안 해줬다는 네. 뜻이네요. 그런데 예.
1: 그런 설명을 안 드는 상황에서 어떻게 투자를 할수 있겠느냐. 아. 그러니 우린 빠지겠다라는 게 표면적인 <웃음> 이유였고요. 예. 나머지 한국 같은 경우에 여기도 좀 이상한데 예. 지난달에 에디슨이 법원에 제출한 회생계획안이 있거든요. 예. 여기 계획안에 보면 이 재무적 투자자 이름이 빠져 있습니다. 아하. 이게 무슨 일이 있었는지는 알기가 어렵습니다만 네. 아무튼 재무적 투자자로부터 자금 조달을 하려는 에디슨 측의 계획이 무산이 됐고 음. 그러면서 돈을 못낸 걸로 추출하고 있습니다. 아이고 그렇군요. 그럼 쌍용차는 앞으로 어떻게 됩니까? 그 쌍용차 측에서 법원에다가 우리 새로운 인수자를 찾으려고 하니까 10월까지는 시간을 좀 주세요 라고 요청을 했거든요. 그래서 일단 법원의 결정을 지켜보긴 해야 되는데 생각해보면 법원이 시간을 줘서 인수합병 절차가 다시 추진이 되더라도 인수자 찾는 게 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 지금 이 자금력 우려가 있는 에디슨 모터스가 우선 협상자로 선정이 된 것부터가 쌍용차를 인수하려는 투자자가 없었기 때문이라고 볼수 있거든요 그렇죠.
0: 그중에서 제일 그나마 나은데라고 뽑은 거잖아요
1: 네, 그랬는데도 이렇게 된걸 보면 음. 이런 상황에서 쌍용차를 인수하려는 투자를 찾는 건 어렵지 않을까? 이런 생각이 들고 다만 어제 오후에 한 매체에서 단독으로 보도한 내용이 하나 있어요 이게 뭐냐면 입찰 과정에서 인수참여 의향을 밝혔던 삼라마이다스 그룹이 있거든요. SM그룹. 예, 예. 여기가 계열사를 통해서 다시 인수 의향을 밝혔다는 라 겁니다. 어... 그래서 지금 쌍용차가 에디슨 측하고 계약해지를 빨리 해버린 게 아니냐라는 아하. 해석이 나오기도 하는데 음... 요 보도가 어디까지 사실일지는 좀더 지켜봐야 알수 있습니다. 카드 하나 내가 들고 있다. <웃음> 네, 네 진짜인지 아닌지는 알 수가 없다. 알 수가 없다. <웃음> 네. 그렇죠. 만약에 네. 이것도 아니고 아무도 안 나선다. 나선다. 그럼 어떻게 돼요? 일단은 쌍용차가 스스로 일어서야 되는데 네. 당장 인건비 그리고 뭐 신차 개발비 이런 게 부족한 상황이라서 예. 쉽지 않을 겁니다. 이게 될것 같았으면 인수자 찾지도 않았을 거고요. 음. 그리고 협력사로 구성된 상거래 채권단이 있는데 예. 여기서 신차 개발을 지원한다고 해도 이게 매달 한 수백억씩 들어가는 운영자금이 있어야 돼서 예. 감당하는 게 아마 불가능할 겁니다. 아하. 그러면 결국은 기업 청산 절차를 밟아야 할 텐데 음. 쌍용차 임직원이 한 5천 명 정도 육박하거든요. 예. 그리고 거기에 또 부품 협력사들도 거미줄처럼 얽혀 있잖아요. 청산 결정하게 되면 이분들 다 실직하게
0: 되고 부품사들도 어려워지기 때문에 예. 청산 결정도 아마 쉽지 않을 거예요. 아, 이거 쉽지 않아요. 네. 너무, 너무 이게 정치적으로도 엮여 있는 문제고. 네. 그래서 일각에서는 이 공적 자금 얘기도 좀 나오는 것 같은데 네. 예, 그럴 가능성은 없습니까? 그런 얘기도 나오긴
1: 하는데 실현 가능성은 낮아 보입니다. 예. 일단은 왜냐하면 쌍용차 같은 경우에 2004년 그리고 2010년에 매각이 됐다가 또다시 경영난에 빠진 거기 때문에 예. 그런 회사에 나라돈을 투입해서 살리는 게 과연 맞느냐 음. 명분이 부족하지 않느냐라는 예. 게 중론이고요 앞서 에디슨 모터스가 자금 조달하려고 산업은행 측에 대출을 좀 요청을 했었어요 예. 근데 산업은행이 사실상 거부했거든요 음. 그런 걸 보면 아마도 나라돈으로 쌍용차를 회생시키는 건좀 힘들지 않겠냐라고 보고 있습니다 야, 결국은
0: 새 주인을 찾아, 찾긴 찾아야 되는 건데 네. 얼마나 싸게 내놓느냐가 또관건이 그렇죠. 수도 있을 것 같네요 네. 어, 알겠습니다 자, 김현우 소장님. 네. 모다모다
2: 모다 샴푸 논란. 네. <웃음> 뭡니까, 모다모다가? 모다모다 샴푸라는 게 이제 머리카락의 색을 변하게 하는 네. 염색의 기능이 있는 샴푸로 이제 홍보가 되고 있는데, 예. 우리가 사과 깎아놓으면 갈변 현상이 일어나잖아요. 예. 그런 이제 원리로 만들었다라는 샴푸입니다. 네. 그러니까 실제로 이게 그렇게 염색이 되느냐 안 되느냐를 떠나서 이게 굉장히 식약처와 업체 간의 논란이 있었는데, 깜기만 하면 된다 이거예요? 네, 그렇습니다. 어. 예, 작년 8월부터 판매되기 시작해서 뭐 국내에서 320억 원, 뭐 해외 280억 원, 그러니까 예. 단기간 내에 총 600억 원 이상 매출을 낼 정도로 인기는 많이 끌었어요. 네. 근데 이게 판매 초기부터 논란이 됐던 게이 어. 샴푸에 들어간 THB라는 성분이 있습니다. 예. 아, 이게 이제 위해성 논란이 있었는데 이걸 식약처가 그때 당시에 이걸 논란을 삼은 건 아니고, 예. 당시에는 인터넷상에서 누군지 모르는 그 업체 예상에서는 뭐 경쟁업체일 것이다라고 하는데 네, 네. 거기에서 이게 유해성이 있다는 글들이 퍼지기 시작했어요. 예. 그런데 식약, 식약처가 본격적으로 움직인 건 11월, 작년 어. 11월에 이 제품에 대해서 광고를 못하도록 행정처분을 내렸습니다. 어. 이유는 이 샴푸를 의약품이나 기능성 화장품, 그러니까 염색약이라든가 아니면 네. 기능성 화장품으로 오인할 우려가 있다. 그래서 이 광고를 하면 안 된다. 기능이 있다면서요. 까보면. 그렇죠. 우리가 그냥 기능이 있다라는 것그 기능성 화장품을 헷갈릴 수 있는데 식약처가 예. 걱정하는 건이 부분인 겁니다. 어. 그러니까 기능성 화장품이라고 법에 되어 있는 건 네. 아, 기능성이 인정된 물질이 일정 부분 이상 들어가야지 기능성 화장품인 거예요. 이게 새로 개발했다고 할 수도 있잖아요. <웃음> 네. 그런데 이업체 입장에서는 네. 우리는 그 기능성 물질 없이 아. 아, 염색이 되는 것들을 개발한 게 우리 회, 업체의 특징이다. 예. 기능성 화장품도 아니고 어. 그런 기능도 없다. 그래서 심지어 에서 인터뷰한 내용을 보면 예. 염색이 안 되는 경우도 많다. 우린 염색약이 아니니까. <웃음> 뭐예요? <웃음> 약간, 약간 재미난 말이죠. 예. 그 정도의 식약처에서 얘기하는 염색 기능이 아니라 우리는 예. 이제 부수적인 효과로 머리 색깔이 변해 가는, 예. 갈변되는 그 정도다라고 아. 입장을 밝히면서 아, 이거 이제 반박을 계속 해 왔습니다. 예. 그러다가 이제 12월 초에 법원에서는 에, 법원 일심 판결 나올 때까지 광고를 금지하는 건 음. 공익에 크게 문제가 되지도 않고. 예. 음, 그다음에 에, 기업에 이제 치명적인 타격을 입을 수 있어서 이제 네. 광고는 그대로 해라 어. 일심 판결 이 나올 때까지 이렇게 네. 결정을 내렸는데 그 이후에 또 무슨 문제가 생겼냐면 식약처가 그 THB라는 성분을 네. 화장품에 못 쓰도록 하는 고시 개정안을 내놓았습니다. 어, 화났네 화났어요. 그렇습니다. 네. <웃음> 그렇게 보여요. 근데 이렇게 규정을 바꾸는 과정에서 어떤 기업이 규제의 효과를 입어가지고 규제를 받게 되면 네. 요거를 이제 검토를 받아야 돼요. 음. 규제 심의를 받아야 되는데. 네. 이 규제에 대한 검토 결과가 어제 나온 겁니다. 어, 네. 어떻게 이건, 나온 거예요? 이거는 너무 과한 규제다. 예. 아, 그 개정안은 조금 유보해 둬라. 아, 무조건 못하게 하는 건 아직 좀 이르다. 그렇습니다. 네. 그리고 이게 틀렸다라는 건 아니고 그거에 예. 대해서 한번 실험할 수 있는 기회는 줘라. 라고 예. 어 나온 건데 만약에 이 개정안이 그대로 통과됐으면 이 업체는 6개월 이후에는 생산을 못하게 되고 예. 2년 이후에는 판매를 못하는 조치를 어. 받게 되는 겁니다. 아니, 6개월 이후, 2년 이후? 네. 이렇게, 예를 들면, 식약처
0: 입장에서는 네. 이게 좀 독성이 있을 수 있고, 인체에 그렇죠. 유해할 수 있다는 판단인 거잖아요. 맞습니다. 아니, 그, 그렇게 걱정이 되면 바로 그만두게 해야, 바로 못 팔게 해야지, 그 시간
2: 유예를 두는 건왜 그렇습니까? 그 부분에 대해서 이제 모순이라는 지적이 있어요. 예. 개정안 부칙을 보면, 어, 개정안 규정은 고시한 날로부터 시행한다 라고 되어 있는데, 네. 다만, 그 THB 해당 성분이 들어간 제품은 6개월간 생산, 예. 2년간 판매할 수 있도록 이렇게 예외를 뒀어요. 예. 이런 예외를 두는 경우는 일반적으로 해당 산업이나 업체에 심각한 피해가 발생할 게 우려돼서 음. 시간을 좀 벌어주는 겁니다. 음. 이때까지 너희들이 다른 대체 성분을 찾거나 보완을 해라. 예. 라는 식으로 벌어준 건데 지금 말씀해 주신 것처럼 네. 그렇게 위해성이 있다. 그리고 국민 건강에 어떤 안전을 위협하는 예. 그런 문제가 있으면 은 바로 금지시켜야 되는 거 아니냐라는 거죠. 예, 그렇죠. 실제로 화장품법 시의 규칙에도 보면 그 사용하지 못하도록 된 원료를 사용한 화장품에 대해서는 즉시 회수 조치를 내릴 수 있도록 돼 있습니다. 예. 아, 그런데 이게 원래 정해진 물질이 아니라 중간에 정해진 물질이라는 게 약간 조금 애매한 거긴 한데, 뭐한 네. 부분이긴 한데. 아 이게 이 식약처에 어제 문의를 해봤더니 통과되지 않은 개정안이기 때문에 음. 6개월 2년이라는 것도 사실 결정된 게 아니다. 네. 좀 결정된 이후에 얼마든지 뭐 달라질 수도 있는 거고 결정된 이후에 그걸 설명을 해드릴 수 있는 건데 네. 어차피 결정 안 됐으니까 이 부분은 답변하기 어렵다라는 <웃음> 말을 좀 모아보다 말을 들어 설명 잘안해주시는 분이시라 분이시죠 <웃음> 네그근데 예? 네, 이제 재미난 건 어제 규제개혁위원회 결정에도 이 내용이 들어 있어요. 이 부칙을 예. 아. 6개월 2년 이렇게 유예를 둔 것도 네. 급하게 본건 아닌 것 같다. 그렇게 심각한 아. 위해성이 있다고 식약처가 판단한 건 아닌 것 같다. 네. 그렇기 때문에 이 thb 성분이 안전한지 여부를 과학적으로 검증하는 것이 낫다고 판단했다. 라고 이제 규제 개혁 위원회가 밝히고 있거든요 그래서 음. 그 기간 동안에는 최소한 이 업체가 좀 위해성 여부를 검증을 해 봐라라는 음. 좀 기회를 준 겁니다 아니 뭐 화가 났던 어쨌든 간에 하여튼 위해성은 네. 상당히 중요한 사안이잖아요
0: 그렇죠 어 그러면 처음부터 이게 위해성이 있는지 없는지 잘 실험도 해보고
2: 하면 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 이제 어. 시각층 입장은 이미 작년 초부터 그걸 아, 해봤다라고 얘기는 한데 위해성에 대한 검토를 한 거고요. 현재 그리고 화장품 법에 있어서는 금지된 원료만 아니면 어떤 것이든 사용할 수 있는 네거티브식 규제예요. 뭐든 다 넣을 수 있습니다. 원칙적으로는. 그래서 어. 사실 업체 입장에서는 이걸 굳이 실험할 필요도 없는 거고 아, 거기 이름에 안 들어가 있는 거다 우리 건? 그렇습니다. 쓸수 있는 화장품에는 쓸수 있는 원료였어요. 당연히 위해성에 대한 실험을 할 필요는 없지만 그래도 뭐 피부 접촉 테스트나 이런 것들은 기본적으로 하겠죠. 예. 그런 거에서는 이제 문제가 없는 제품으로 확인이 됐습니다. 예. 그런데 이제 성분 논란이 생기고 나서 예. 어, 제조사가 돈 내고 그럼 식약처가 그돈 가지고 실험을 하고 결과를 음. 내서 그걸로 결정하면 되지 않느냐라는 음. 지적들이 있었거든요. 예. 실제로 산자부의 경우에는 이런 비슷한 일이 벌어지면 그렇게 합니다. 업체가 음. 돈을 내고 예. 그 결과를 가지고 실험 결과에 따라서 이 판매를 뭐 금지한다거나 네. 뭐 하게 된다거나 규제를 한다거나 이렇게 업체, 되는데 업체가 돈을 낸다고요? 그렇죠. 예. 업체가 예. 비용을 왜냐하면 이거를 위해성 있다 아, 그렇지. 어, 응. 문제가 있다고 라 판단이 되면 우리는 업체 입장에서 판매를 못하는 거잖아요. 아, 알겠습니다. 예, 예. 그렇게 되었는데 어, 이에 대해서 이제 식약처는 이미 이후에 음. 예, 이 실험 결과가 있고 그 예. 보고서가 있고 우리는 전문가들 회의를 거쳐서 그 보고서를 토대로 음. 결정을 한 거니까 또한번이 불필요한 실험을 할 필요는 없다라는 예. 입장을 한번 밝혔어요. 음. 근데 여기에 대해서 이제 업체는 이유에서 실험한 거는 음. 연모제 성분하고 이 THB를 우리나라에서 쓴 것보다 훨씬 더 많은 양을 섞어서 썼을 때 예. 그리고 머리에 도포했을 때 실험인데다가 네. 그 독성을 보였다는 게 박테리아 대상으로 독성을 보인 겁니다 예. 그러니까 포유류 그러니까 박테리아가 아닌 다세포 생명체에게는 음. 독성이 없다라는 음. 내용이거든요. 그래서 현재 이 제품의 아. 사용 방식이라든가 예. 함유량 이런 것들을 토대로 다시 실험을 할 필요가 있다라고 어. 주장을 하고 있는 거고요. 예. 근데 결국에는 이제 규제개혁위원회에 따라서 해당 업체의 손을 좀 들어준 거니까 음. 이 THB가 뭐 안전하다라는 건 아닙니다. 안전성에 예. 검증할 기회를 한번더준 거고 네. 식약처 입장에서는 약간 그런 게 규제를 하려고 했으면 아예 못 쓰게 하는 방식도 있으나 음. 아, 함유량을 좀 조절한다거나 아니면 그 제품에 경고문구를 붙인다거나 네. 겨, 뭐 사용할 수 있는 시간 수을 둔다거나 하는 방식으로 다양하게 조절을 할 수도 있는데 음. 너무 과하게 조정 교제한 예, 거 아니냐라는 비판을 좀 피하기는 어렵게 됐습니다. 그 유럽에서는 그럼 이거 못 팔고 있어요? 염모제에서는 못 팔게 되어 있습니다. 아. 그러니까 우리가 염색약이라고 부르는 예. 이건 화장품은 아니죠. 그 염색약이라고 부르는 거에서는 이거를 우리나라 기준보다는 뭐 500배 이상 예. 섞어서 쓸 때는 못하게 아. 되어 있다. 아, 그러니까 이 모다모다는. 아주 조금
0: 들어간 샴푸다.
2: 죠 그렇죠. 우리는, 우리는 그리고 그래서 샴푸라는 괜찮다는. 샴푸라는 게 그걸 씻어내는 게주 기능이기 때문에 예. 바로 씻긴다. 그렇게 머리에 도포하고 있는 게 아니다라고 주장을 하는 겁니다. 그런데 아. 이제 사용하는 입장에 따라서는 저는 샤워할 때 머리에 오랫동안 묻어 놓는데 하는 분들도 계실 수 있으니까. 그렇게 그러니까. 저는 그걸 조심하자는 거죠. 그 안전 문제는 뭐 보수적으로 하는 게 맞긴 맞는데 네. 그뭐 업체 입장에선
0: 또 실험 한번 할 기회를 또안 주냐. 네. 뭐 이런 억울함이 있을 수는 있겠네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 나수지 기자님, 네. 오래 기다리셨습니다. 네. <웃음> <웃음> 자, 요즘 자산운용사들이 OCIO 펀드라는 걸 많이 내놓고 있다. 이게 네. 뭐 인기라고 하던데. OCIO는 뭡니까?
3: 네 일단 O C I O 보다는 C I O라는 단어가 조금 더 익숙하실 것 같은데요. 네. 그러니까 회사의 뭐 최고 투자 책임자라고 해서 예. 보통 자산운용사에서 좀 투자 결정을 총괄하는 임원을 C I O 들어봤어요. 예. 네, 이렇게 부르죠. 그래서 이 O OCO, C O C I O는 그러니까 C I O 앞에 아웃소싱 한다. 아. 네, 이 의미로 O가 붙어서요. 그러니까 결국 CIO 역할을 외부에 맡긴다. 이런 의미입니다.
0: 회사 직원이 아니고 음. 외부 전문가를 쓴다. 외주를 준다. 이런 뜻이군요.
3: 네, 예. 그렇습니다. 그러니까 예. 큰돈 들고 있는 뭐 연기금 대학, 뭐 각종 공단, 이런 것들이 안에다가 CEO를 좀 맡길 사람이 없을 때, 그러니까 역량이 좀 부족할 때 네. 자산 운용사에 이 돈을 맡겨서 우리 대신 좀 CIO 역할을 해달라. 이 예. 요게 이제 OCIO인데요. 음. 한국에서 OCIO 시장 열린 건 2001년 정도로 봅니다. 예. 이때 처음에 뭐가 생겼냐면 2001년에 연기금 투자풀이라는 게 생겨요. 예. 그러니까 이게 뭐냐면 한국의 국민연금을 비롯해서 연기금들이 한 60개가 넘는데 네. 이 중에는 조금 규모가 작은 것도 있다 보니까 자금을 뭐 예금에만 맡긴다든지 좀잘 관리가 안 됐습니다. 예. 그래서 기획재정부 산하에 이 연기금 투자풀이라는 걸 만들어서 좀 기금들의 돈을 한꺼번에 모으고 예. 요큰 돈을 굴릴 자산운용사를 선정하자 해서 음. 2001년에 이어 연기금 투자풀이라는 걸 만들었는데 예. 그러니까 이게 한국의 ocio 시장이라는 게 처음 열린 계기가 된 거죠. 아.
0: 공구처럼 우리 하나 혼자 하면 너무 규모가 작으니까 이리저리 묶어서 해보자 이런 거네요. 맞습니다.
3: 연기금들이 이렇게 하니까 다른 곳들도 있잖아요. 대학, 공단 이런 곳들도 사실 고민은 비슷합니다. 어, 우리도 돈은 좀 있는데 내부에서 음. 굴릴 사람은 마땅치 않고 그러니까 우리도 연기금 투자풀처럼 OCI를 o 해서 밖에다가 돈을 맡겨보자 이러면서 시장이 굉장히 빨리 커지고 있고요. 그래서 정확히 이게 통계로 잡힌다거나 하는 건 아니지만 한 OCI로 굴리는 자금이 2001년에는 한 2조 정도 된 걸로 추정이 되는데 한 20년이 지난 지금은 100조 원 정도 되는 시장으로 커진 걸로 추정이 됩니다. 그래서 이제 자산운용사들이 굉장히 사활을 거는 사업이 됐다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 아니 말씀해 주신 거 보면 OCIO가 어. 20년 전에 생긴 건데 이미. 네. 왜 우리는 이제 들어봤는지도 잘 모르겠고 <웃음> 이런 펀드들이 최근에 좀 각광을 받게 되는 무슨 배경이 좀 있습니까?
3: 네, 요 배경이요. 네. 그러니까 OIO라는 c 게 어떻게 보면 그 서비스인데 자산 운용사가 제공하는 서비스인데 요 네. 이름을 딴 펀드들이 지금에서에 나오는 거거든요.
0: 네.
1: 그
3: 이유가 이제 기금형 퇴직 연금 제도라는 게 앞으로 곧 전면 도입될 걸로 예상되기 때문입니다. 네. 이거를 이해하려면 이 퇴직 연금 에 대해서 조금 제도에 대해서 이해를 해야 되는데, 예. 어, 크게 두 가지 종류가 있죠. 그러니까 아, 첫
0: 파... DB형, DC형, 저희도 그 정도 나라.
3: 아, 네. <웃음> 네. <웃음> 그럼 그걸 기반으로 예. 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 그러니까 DB형은 회사 돈이, 회사가 돈을 가지고 있으면서, 그거를 굴려서. 회사가 책임지는
0: 거. 네, 예. 맞습니다.
3: 그래서 나중에 이제 퇴직, 어, 노동자가 퇴직할 때, 네. 거기다가 퇴직연금을 줘야 되는 건데, 네. 근데 개별 기업 입장에서도 이큰 돈을 들고 있으니까 음. 앞서서 얘기한 연기금의 문제를 좀 똑같이 가지고 있는 거죠. 어. 돈은 많은데 굴리 능력 없다. 그러니까 회사가 가지고 굴리지 않고 좀 외부 조직에 모아서 자산운용사한테 굴려 달라라고 하는 게 이제 기금형 퇴직연금인데요. 음. 이 기금형 퇴직연금이 어, 곧 도입이 될 것. 같은 것이 일단 다음 달부터는 작은 기업들 그러니까 상시근로자 30인 이하 중소기업들부터 원하는 회사는 이 퇴직금을 밖에다가 모아가지고 기금형으로 어. 운영할 수 있게 했거든요. 그래서 이게 앞으로 기업 전반으로 확대되는 건 시간 문제다. 법이 통과돼야 되는 문제는 있지만 앞으로 그렇게 많이 어, 법만 통과되면 그렇게 될 가능성이 높다라는 거고요. 이렇게 기금형 퇴직연금이 되면 나중에 돈이 많은 회사야 자산 운용사가 서로 맞겠다라고 하겠지만 예. 돈이 적으면 그렇게 하기가 어렵잖아요. 예. 그 그러니까 자산 운용사가 자기가 자기네가 OCIO 펀드라는 거를 만들어 놓을 테니까 네. 이 기금형 퇴직연금이 전면 시행되거든. 음. 어, 이요 펀드에다가 좀각 회사의 퇴직연금 기금을 굴릴 수 있도록 음. 미리 펀드를 만들어 두는 겁니다.
0: 아 그러니까 DC형은 이제 내가 알아서 퇴직금을 굴러, 굴리는 건데 네. DB형은 회사가 알아서 예금에다 넣어놓든 어떻게 굴려야 되는 거잖아요 맞습니다. 알아 책임지고 돈을 줘야 되는 거 퇴직금을 네네. 그냥 예금에다 넣어놓지 말고 어. 이 ocio 펀드에다가 넣어놓으면 우리가 대신 굴려줄게 이런 네. 뜻이네요 맞습니다 아. 그러니까
3: 그동안은 사실 회사가 너무 예금이나 좀 안정적인 데에만 넣어놓는 게 문제였어서 예. 이걸 돈을 밖에다가 빼가지고 이렇게라도 네. 좀 굴려라 예. 라는 게 기금형 퇴직연금의 취지인 거죠
0: 만약에 그래서 <웃음> 마이너스 나면 어떻해요 손실 나면 어떻게해요
3: 손실이 날 수도 있지만 이 예금으로 넣고 있는 것도 사실은 리스크인 거죠. 예. 그러니까 나중에 충분한 돈을 마련하지 못하는 것도 리스크인 거고, 어. 그니까 손실이 날 가능성을 이 어떤 게더큰 거냐를 네. 지켜봐야 되는데, 우리도 예금에 할 거냐 아니면은 나중에 돈을 못 벌, 인플레이션만큼 돈을 못 벌더라도 예. 주식에 넣을 거냐 개인이 어. 결정해야 되듯이 어허. 이것도 비슷한 문제라고 보시면 됩니다. 제가
0: 회사면. 그냥 네가 해 DC 형으로 그냥 우리 갖고 <웃음> 내가 왜 책임을 져야 되냐 이런 생각이 들것 같군요. 네, 알겠습니다. 잘 들었습니다. 네 잠시 후1 1시5 분에 이어지는 송경재 플러스는 어해담경제연구소 어, 어해진 소장님이 진행을 맡는다고 합니다. 또 평소와는 또 색다른 분위기가 될것 같고 어, 기대를 해주십시오. 저는 내일 아침 8시3 0 분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.